0: ¿Buscas especializarte o tomar cursos sobre diseño?
1: Coder House es la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica. Su metodología es totalmente de clases en vivo, donde tanto el profesor como el estudiante se conectan ciertos días y horarios de la semana. Solo necesitas una computadora con acceso a internet y listo, ya puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Aquí encuentras cursos y carreras especializadas de diseño UX, UI, UX Writing, UX Research, fundamentos del diseño gráfico y Motion. Además, cuenta con una increíble comunidad en donde comparten contenido gratuito a través de webinars y foros cuentan con diferentes días y horarios predeterminados que puedes consultar en su web no te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades como diseñador UX con Coder House y aprovecha nuestro código de descuento UXMX Podcast mismo que podrás encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram y comienza hoy
0: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más estamos en otro nuevo episodio, en el episodio número 67 ya de esta nueva temporada. Ya van casi dos años, este, más de dos años, perdón, con este podcast. Así que muchas gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, que nos sigue también, pues, escuchando este podcast después de 66 episodios. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ya saben que nos pueden seguir en UXMX Podcast. Y, este, pues, nada, le doy la bienvenida a mi amiga, compañera Yuli García. ¿Qué onda, Jules? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo en Monterrey?
0: El Monterrey, ayer llovió horrible, por acá se me fue la luz, este cayó el se cayó el cielo acá en Monterrey, pero muy contento también, disfrutando de la familia.
1: Qué bueno, qué bueno. Así ya pláticas de señores, ¿no? De, de 30 para arriba, de cómo está la familia y ¿Cómo las fotos. Sí, Ajá. exacto. Así
0: estamos. Sí, ¿no?
1: pues mi gatito, mi gatito, muy bien. Yo también estoy muy contenta uh -huh. de estar otra vez por acá en un episodio más de UXMX Podcast, temporada 7. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de un tema que pues casi no hemos tocado por acá y lo cual se me hace pues bastante chido Y creo que va a aportar mucho la persona invitada del día de hoy, así que me gustaría que la presentes Iván
0: Claro que sí, el día de hoy eh, estaba reflexionando antes de comenzar este episodio y dije, creo que es, vamos a hablar de un episodio donde el diseño y el arte se unen Creo que me encanta un proyecto donde... Muy interesante que ahorita Alejandra, Alejandra Antón, nuestra invitada del día de hoy, que es Head de Diseño ex, de Experiencia de Usuario en Cocolab, nos viene a hablar sobre un proyecto muy, muy, muy interesante. Este, Pero primero vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Hola, bien. Muy contenta de estar en su podcast. Muy honrada también de... de... <ríe> de que me hayan invitado
0: no hombre nada gracias a ti por aceptar la invitación la verdad va a estar buenísima esta charla porque como dice Yuli casi no hablamos sobre este tipo de, de experiencias y creo que es algo muy interesante este el proyecto y sobre todo todo lo que haces creo que es demasiado interesante en todo lo que estás eh, actualmente involucrada y pues nada de verdad muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación sí.
1: Muy bueno, gracias. acá Ale nos va a platicar eh, pues, un poco sobre algunos proyectos que ella trae y sobre todo sobre el diseño de interacción, que es una disciplina a la que se ha dedicado bastante tiempo. Y eh, pues como dice Iván, está como de alguna forma sano que ya dejemos de hablar un poco de temas así como finanzas, este uh -huh. desarrollo de servicios, cosas así bien pesadas, ¿no? Y, y un poquito como este capítulo nos va a ayudar a despejar, despejar esa parte sentirnos como eh, también cómo el diseño y el arte se conectan, que es una cosa de, que, que Iván mencionó, y también como el diseño de interacción pues nos ayuda a construir experiencias significativas ¿no? para las personas, entonces pues cedo la palabra a Ale y quiero que comencemos pues que tú te presentes, Ale, que nos digas un poquito ahorita qué andas haciendo. Y eh, otra pregunta que traíamos por ahí, como trabajas en Coca Cola pues que también nos cuentes un poco de qué hacen en Coca Cola
2: Ok. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo por invitarme. Que voy a confesar que fue como de... <ríe> me metí a buscar su podcast, lo escuché, me encantó. Y tienen una parte así en su página, que es como de, únete al club. Y yo así, claro que me uno.
0: <risa> <risa>
2: y pues me encanta que, que pueda aquí platicar con ustedes y con su audiencia sobre, pues, lo que hago. este Yo trabajo en cocolab desde hace un par de años. Eh, primero hacía más como diseño de interacción, que ahora evolucionó hacia diseño de... <risa> De experiencia, que es creo que un poco a veces son las mismas palabras, a veces, también cuando me explica, cuando me piden que explique así mi familia, así, ¿qué haces? Y yo así, pues no sé, soy como la conciencita que, que dice, hey, creo que esto no va a funcionar, o qué tal que hacemos esto, este, a veces es como sentido común, <risa> pero es, es mucho más complicado también a veces. Este, y bueno, CocoLab eh, Es un grupo interdisciplinario De equipos En, el que, en, los que, más bien, en donde creamos eh, Experiencias multimedia Para museos, exhibiciones Para retail también Y, este, y pues eh, El último proyecto Y bueno, uno de los más bonitos que, que hemos trabajado justamente Fue el de Frida Inmersiva Que les platicaré más adelante Supongo
0: Wow eh, oye, ahorita que mencionaste que eres como esa conciencita, por eso se llama así tu proyecto también, que tienes un proyecto personal, conciencita. Oh,
2: Ese es, este es mucho más eh, posterior, mucho más viejo. Lo de las conciencitas era pues una, es, pues una línea de joyería conceptual. Bueno, en realidad no es línea, es uno unos aretes nada más. Que se queda sentada en... O sea, es un arete que te pones al revés y parece como una vocecita así que te dice lo que hacer. Este, y pues nada, quería justo como empezar a conectar lo que hago, porque a veces es un poco disperso de, de cosas así más artísticas a cosas más como de estar haciendo excels o de diagramas o, o cosas como de joyería y tal. Entonces pensé que esto de la conciencita pues sí es un poco lo que conecta porque es... Como generar conciencia en, en el diseño o, o ser también una voz como inspiradora, tal vez. Okay. Bueno, okay. mi website ahora también, ahí ya metí todo. Sí, sí. Ah, sí
1: también es. estaría bueno que nos platiques de cómo fue este recorrido que, que mencionas antes, hacía una cosa, ahora estoy haciendo otra, pero de alguna mm -hmm. forma todo conecta, ¿no? Cuéntanos cómo fue que comenzaste a diseñar y cómo es que llegaste hasta este punto de tu carrera, que ahora haces experiencias eh, interactivas en Cocolab.
2: Sí, pues siempre me ha gustado el diseño. Eh, mis padres han sido una gran influencia en, influencia en mí. Mi papá es diseñador industrial y mi mamá, aunque ella dice que no, porque ella dice, yo estudié este, administración de empresa, empresas, pero en realidad es, es, es muy creativa y pues de ellos este, pues, me motivaron un montón y, y me inspiraron a, a seguir este camino artístico, Estoy... diciendo, también.
0: Estu... Estudiaste diseño, ¿verdad? Diseño, eh, diseño de información, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la, la carrera que estudiaste. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa carrera?
2: Sí, es que, bueno, antes esa carrera se llamaba diseño gráfico y luego cuando yo entré fui como de las primeras generaciones que entraron ya con ese nuevo nombre, diseño de información, y me parece que ahora se llama diseño de información visual, es algo que ha estado evolucionando mucho, claro, a partir de, pues, de los teléfonos de todo cómo ha evolucionado la tecnología hoy en día, y este, que al final antes a lo mejor lo que te enseñaban en diseño de información era hacer un... diseñar un estacionamiento, ¿no? O la señalética de un edificio. Y ahora tienes que diseñar como los iconos para navegar, pero dentro de un website, de, un, de una página, que todo sea como eh, fácil de, de navegar, de entender. Entonces, bueno, al final creo que son como un poco las mismas bases. Pero, pues, ahora aplicadas a diferentes eh, plataformas. Y, pues, algo que me gustó mucho de la universidad fue justamente que fue muy universal. O sea, tenía clases que, que pude aprovechar de, de, de temas muy variados, ¿no? De matemáticas en el arte o oh. filosofía. O, o sea, de que tienes como oportunidad de, de aprender un poco de todo, que a lo mejor ni lo usas, pero... Es creo que el momento para poder este, explorar y ver todo lo que hay en, en la universidad. O de meterte a cursos de, de, de estos que hay de actividades vespertinas o lo que sea, grupos de estudio, bla. Entonces fue una gran época. Me imagino. Creo que debía haber hecho más, pero... No.
0: Así estamos todos, ¿verdad? Este Hubiera disfrutado más mi, mi carrera. Yo también.
1: Sí, yo también estoy así.
0: Sí, también, ¿verdad? Como no aproveché este, todo sí. cuando nada más estaba estudiando y no tenía más responsabilidades más que absorber el conocimiento.
2: Sí, pero bueno, ahora ustedes hacen eso con su podcast, nos están pasando conocimiento de una manera auditiva muy, muy práctica también, de ¿no? que podamos irla sí. escuchando. Vamos. Claro. O oh, sí. algo más. Me encanta su proyecto. Gracias.
1: Sí. Oye, y para complementar esto que nos este, comentas sobre tu carrera en diseño de la información. Eh, también justo en mi carrera se llamaba diseño de la comunicación gráfica Entonces mm. como que sí, a veces son muchos como cambios de, de nombre, ¿no? Pero todo converge como en la comunicación este, de los signos con las personas Y cómo interactúan con ellas y cómo entienden, y, este, entienden ciertas cosas O usan ciertos objetos, servicios, etcétera, ¿no? Eh, luego, eh, por ahí vimos que tuviste como un, un, este, un salto de diseño de información a la ingeniería en el diseño. ¿Nos podrías comentar sobre qué trata esto sobre ingeniería en el diseño?
2: Sí, ese fue también, como les comentaba este, antes de la grabación. <risa> que luego, Siento que, que me pasan las cosas un poco por suerte o por... Entonces pues no sé por qué tomé esa decisión. <risa> eh, yo estaba trabajando en California, en el Silicon Valley, y mm. llevaba el y medio. Y extrañaba mucho al que ahora es mi marido, porque él estaba... Es <risa> <la madre. risa>
0: okay.
2: Y también en mi familia pasaron cosas muy tristes, se murieron mis abuelas. O sea, como que fue un punto así que dije, ¿qué está haciendo aquí? O sea, me estaba pasando muy bien, pero, pero no... Y, pues, surgió la idea de, oye, si nos vamos, porque me fui con, con mi marido, con Alfonso. ¿Qué tal que hacemos esto? Y nos vamos a, a Valencia, a esta ciudad increíble, y, pues, nada, nos buscamos ahí cómo llegar. Y, pues, fue una gran decisión. Eh, la, la maestría sí tiene un nombre muy raro, porque, pues, sí tenía unas, unas materias muy ingenieriles, pero al final también eh, podías elegir como por dónde querías eh, estudiar, ¿no?, que, ¿Qué bloques querías mover en tu, en, en tu carrera de maestría, de máster? Y nos fuimos más como hacia los de diseño para el usuario, de design thinking, ese tipo de cosas, y, y estuvo muy, muy padre.
0: Oye, dijiste, men, mencionaste, mencionaste ahorita que estuviste en Silicon Valley. Este, era, era, ¿Estabas trabajando en algo relacionado con diseño también? ¿En, en qué estabas trabajando allá?
2: Trabajaba en una empresa que se llamaba Luidia y yo estaba, eh, me contrataron como diseñadora gráfica, este, y, pero mis amigos <ríe> estaban en otro que se llamaba Luidia Labs, que era como una delegación, bueno, como un departamento que era más de, este, eh, de, de diseño, de, de experimentar, de, pues era un laboratorio, ¿verdad? entonces yo como que me, me colaba mucho ahí con ellos y finalmente me movieron a esa zona, este y sí hacía como, pues les hacía eh, elementos gráficos para sus bibliotecas y ya en esa segunda parte pues les ayudaba a hacer también prototipos o generar ideas de productos, la verdad increíble, ¿eh? gente uh -huh. súper talentosa ahí, trabajando en, en el lab.
0: qué ¿Qué te dejó esa experiencia? O sea, ¿qué fue lo que más aprendiste en esa experiencia en Silicon Valley?
2: Pues... Este, el, el, lo que está increíble es de que este departamento, o sea, esta empresa se dedicaba a vender eh, como era para hacer cualquier superficie interactiva. Esto fue hace como más de 10 años, o sea, hace que esto ya era cuando no. estaban empezando los así, y las pantallas touch, entonces, eso usaba mm. otro tipo de sistema de, de casi como localización, que uh -huh. se triangulaba la señal y un sensor. Este, y bueno, cualquier superficie hacerla eh, interactiva para la educación, para las empresas. Y lo que estaba genial era de que pues tenían su laboratorio. O sea, ellos mismos, a pesar de que vendían ya un producto hecho, seguían como, tenían su departamento para seguir investigando, para este, hacer propuestas así súper locas. Había una que era como, <ríe> como una varita mágica, como de Harry Potter casi, con la que podías... Es, interactuar con las cosas que estaban proyectadas, en fin, muy, muy interesante, y bueno, la gente que estaba ahí también, súper talentosa. Pero bueno, te yeah. digo, pasó mi vida dije, no, necesito cambiar, y pues me fui a Valencia, la y Valencia, luego regresé. ¿eh? Sí.
1: Bueno, de alguna forma, cuando ya estuviste en, en esta maestría que nos comentas, pues ya traías también como alguna idea de experiencia de usuario, ¿no? Por lo que nos comentas que estuviste trabajando ahí en Silicon Valley y creo que pues eso aporta bastante, ¿no? Porque pues ya no, no ibas como en cero, sino ya sabías como qué esperar, ¿no? De la carrera y pues justo este Alan nos decía, ay, es que no quiero como comentar tanto de mi educación. Sí. Entonces, pasando un poco a eh, los proyectos, pues eh, no sé si quieras eh, contarnos sobre esta, esta exposición que tuvieron de Frida Interactiva uh -huh. y un poco también qué haces ahí día a día, ¿no? O sea, eh, okay. cuál es tu rol. Eh, ahorita pues nos comentaste que, que eras head de experiencia de usuario. Creo que se me fue un ¿perdón? <risa> <risa> comentaste, perdón.
0: Sí. No, comentaste.
1: <risa> <risa> pero eh, sí. sí, o sea, que nos cuentes pues en Coco Lab. Qué, qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo es un día a día de Ale ahí? Y sobre Frida Interactiva en específico, sí. que pues eh, creo que es un proyecto pues bastante Inmersión. bueno, y, y sí nos gustaría como conocer cómo fue todo ese proceso creativo detrás, ¿no?
2: Claro. Pues sí, también, como les decía, eh, así como fue lo de la escuela y como fue conocerlos a ustedes, todo fue porque mandé un mail. Sí, sí. <risa> colado de, hola, oye, me encanta lo que hacen. Y justo coincidió que una, iba, iba a haber una vacante y entonces me llamaron. Esto fue hace como cinco años y estuve ahí una temporada haciendo proyectos como para el Museo del Niño, para otro tipo de museos interactivos, también muy padres. Y luego me salí porque tuve una hijita y ya no me daba la cabeza ni la vida, entonces, pero siempre estuve ahí, y como que me quedé en el Slack, como que dejé un pie ahí dentro, y entonces, me dije, ya voy les ayudo con algo, y ya, pues otra vez, volvió a eh, aparecer la oportunidad de regresar, uh -huh. y estaba como jefe de UX, para, pues, eh, llevar como a, a un equipo de, de diseñadores de, de UI, y de UX también, para hacer este tipo de experiencias, y, pues sí, como que es, es raro, no sé cómo es un día a día, porque no hay como un roadmap, como que cada proyecto es diferente y tiene su propia, este, eh, sus, sus propios temas, uh -huh. no sé, su, su uh -huh. propia complejidad. Eh, sí hay cierto, por supuesto, cierta organización, es como de, ay, a ver cómo lo hacemos. Pero eh, sí, Clara, cada, cada el proyecto es como un ser vivo distinto y evoluciona de forma distinta. En el caso de Frida, en Inmersiva, pues fue un proyecto que este, llevaba ya haciéndose tres años, o sea, antes de que yo entrara todavía. Y, este, y pues si no lo han visitado, se los recomiendo mucho, está en el Frontón México, y es una experiencia donde hay unas proyecciones de, no me acuerdo cuántos metros cuadrados, pero es como todo el Frontón, creíble y son más de 20 obras de Frida, que están animadas y están, eh, bueno, no sé cómo explicarlo, pero es como todo un show inmersivo en el que se percibe mucho de la personalidad, de toda la, la creatividad de esta, esta pintura tan famosa ¿no? de México. También se escuchan fragmentos de su diario personal, y además de este show, es que está como en el centro, en, las dos, en los dos extremos de esta zona de, eh, de proyecciones que son a piso también este, hay dos experiencias que son interactivas en las que se pretende que el visitante pueda también tener este pues un, una participación y, y jugar ¿no? activamente en esto
0: wow eh, estuve involucrado mucho, yo estuve ahí metiéndome porque realmente el proceso creo que como tú dices fueron más de dos años uh -huh. casi tres años este del proceso de realizar esta exposición de, de frida yo creo que fue un reto muy, muy, muy importante uh -huh. eh, yo creo que para CocoLab y en tu carrera también no me imagino estuvo también involucrado lo que son la, la familia también de frida Kahlo no estuvo involucrada en, en, uh -huh. en este en, en esta exposición este, hubo hubo varias instituciones también involucradas para que este este esta exposición se, se diera y se llevara a cabo ¿verdad? Este, realmente creo que, que vale la pena para los que están en, en, en México, este, todavía está, ahorita, uh -huh. expuesta, ¿Sí? y ¿cuánto tiempo va a estar?
2: Pues, he preguntado eso, y no tiene fecha de cerrada, o sea, de cerrada, okay. de,
0: de cierre, de, de cierre, de cierre. Uh -huh.
2: ahorita no, no dice nada, ya está, últimas fechas todavía no, no está esa frase ya, así que, pero bueno, es, es un buen momento para ir ahora, Claro. que también hay un acceso limitado, o sea, es... Eh, y eso siento que también ayuda mucho, más allá del COVID y de la sana distancia, porque te permite sentirte completamente inmerso en estas múltiples proyecciones.
0: Claro, ahí es donde decía claro. al inicio, ¿no? Cómo el diseño y el arte se unen este, para, para realmente regalarte estas experiencias únicas, como mencionaba Julie ¿no? O sea, creo sí. que, que, que está, estaría genial que si tiene la oportunidad, que vaya.
1: Sí. sí, a mí me gustaría que, pues, ahora sí que nos chismearas un poquito más de cómo fue este proceso para esta obra, ¿no? O sea, qué aspectos tomaron en cuenta, cómo fueron, eh, esto que nos comentabas muy importante de los movimientos de las personas, los prototipos, cómo lo probaron y cómo fue puliéndose cada vez más ese proceso para llegar a esta experiencia integral.
0: Uh
2: -huh. Pues son dos, dos interacciones, bueno, dos, sí, son dos zonas en las que, así que las voy a contar primero una y luego otra. Ah. La primera es la de Criaturas Fantásticas, que es, eh, este es un juego que jugaba Frida con sus amigos, era como un cadáver exquisito, que alguien dibujaba, por ejemplo, la cabeza, y doblaba el papel, y se lo pasaba al de al lado. Entonces, la siguiente persona le dibujaba la siguiente parte, pero como no habéis visto lo de arriba, pues quedaban figuras y, y personajes muy simpáticos. Entonces, a partir de esa inspiración se, se generó esta, esta experiencia que también lo que quiero hacer es como reflejar un poco el espíritu juguetón y muy simpático que tenía Frida. Este, porque sí, pobre Frida, sufrió mucho en su vida, pero también tenía muy buen humor y tenía unos chistoretes muy simpáticos. Este, y hacía este tipo de juegos con sus amigos. Este, y pues la experiencia, eh, quiero decir, el, el objetivo era que el visitante también pudiera sentir esa, esa sorpresa y, y pues divertirse también, ¿no? Adem después de haber pasado por esta experiencia que es tan, eh, un poco abrumadora incluso, ¿no? De ver las, las obras así en un tamaño tan grande, este. Y, y pues bueno, el concepto fue también de, de Clarisa de Oliveira y de Ed Pulver, que son también director, bueno, Ed es eh, director creativo de Coco Lab, y Clarisa es como mi antecesora, entonces yo llegué un poco cuando ya ella había prácticamente resuelto muchas cosas de, de la experiencia, pero eh, ya cuando empezamos a probar y, y ya sobre todo cuando estuvimos en el venue, nos dimos cuenta de, de cosas que había que, que cambiar, o sea, desde que a lo mejor eran muy luminosa la, las imágenes, que antes había como un botón que, que lo quitamos porque pues ya no lo veíamos con la, con la monumentalidad de la, de la proyección pasaba desapercibido, El, también nos dimos cuenta que teníamos que quitar las instrucciones, o cambiarlas sobre todo, y y tuvimos temas también con la tecnología, porque antes estábamos usando, usando un Kinect más nuevo y resultó que ser que necesitábamos un Kinect más antiguo, que ya está fuera de, de producción, para poder hackearlo de, de otra forma, ¿no? Ese Kinect tiene más opciones para los desarrolladores. Entonces ya cuando tuvimos eso, pues ya, ya fue fluyendo más, pero sí hubo un punto en que... De, como que no nos, no, no nos quedaba todavía listo. Y ya más. Eh, el, la otra experiencia eh, está como en el otro extremo. De... Ay, pero ni siquiera le he de qué trata, ¿verdad? Estoy hablando. De... <risa> dale, no, dale. No,
0: sí,
2: sí, estoy. Es <risa> mi regreso, disculpe.
0: Ah. Nada, no, no, pasa esto, nada. Este,
2: está una pantalla así enorme y esto. <risa> Sí. Y hay una plataforma, entonces cuando llegas a la plataforma, baja una criatura, así como hecha de diferentes piezas de la obra de Frida y, este, y cuando te mueves, se le cambia, por ejemplo, un brazo, cuando saltas, mm -hmm. se le cambian las piernas, o la cabeza, y así. Y, este, y pues está muy divertido, porque cada vez que te mueves, va, vas generando como un monstruito diferente. Mm -hmm. Eso tenía que haber dicho antes, es que te... No. No, no, te preocupes. Eso, eso pasa mucho cuando ya has hablado tanto de algo que ya todos que saben, ya lo has hablado tantas veces.
0: No, no, pero, pero está genial. Te topas. No, este, está genial Realmente yo vi las imágenes Pueden buscar también en internet como quiera Hay muchos videos ahí en YouTube Sobre esta experiencia Yo sí me estaba familiarizado Porque nos met, o sea, me metí a ver los videos Realmente este, se ve muy interesante eh, Sobre todo muy interactivo Que de hecho eh, 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 Siento que ese es tu camino ¿no? Cuando estabas en Silicon Valley también ¿Te llevó a eso, no? A la interacción.
2: Sí, me gusta, pero más que la, la interacción y la tecnología, me gusta mucho más hacer como los prototipos, o hacer cosas de cartón, o hacer, en, creo que en el slang le llaman así como el mago de Oz. <risa> Seguro ustedes lo saben más que... Pero es como hacer algo que funciona, pero es medio, a veces medio chapuza o no. O sea, el chiste es de que tenga que dar la idea de cómo va a funcionar. Aunque esté medio mal. Pues es un prototipo. Claro. Y me... Eres <ríe> Oye, y,
1: y dijiste que lo ibas a exponer como en dos partes, ¿no? Creo que nos quedamos en la primera. Ahora sí volviendo a, al ruedo.
2: Mira, entonces ya vimos esta, este lado de la experiencia. Y del lado opuesto hay otra que se llama eh, trazo libre. Y esta eh, tiene otra intención que es como más contemplativa también es más no es tan así de salta, brinca es imagínense un cristal de 3 por 5 de largo así la está enmarcado y es como si fuera un lienzo en el que este puedes pintar este antes originalmente se iba a pintar con las manos pero por el tipo de sensor que se usó este, y ya en las pruebas vimos que si había muchas manos pues se como que se bloqueaba la señal entonces eh, decidimos hacer unos pinceles gigantes como los de Art Attack casi bueno no tan gigantes hicimos hice varios este, prototipos justo para ver qué tamaño quedaba bien y este y con eso también se solucionó el de que pues nada más hay no sé cinco pinceles pues cinco personas pueden pintar ¿no? entonces, este, y pues sí, es como si fuera un gran iPad, imagínense, <ríe> en el que hay como, yeah. se proyecta una, una pintura que dura unos minutos, bueno, segundos incluso, y luego desaparece. Entonces es como estar viendo una lámpara de lava, <ríe> y, y está también, también muy bonita, a los niños es de los que más les gusta. Uh -huh. okay
0: Sí, vi sí, sí, imágenes de, de esa interacción también ahí en, en YouTube. Creo que que, que creo que pasa mucho, ¿no? Cuando uno se imagina como que la, la, la experiencia, de repente te tomas con limitaciones que a lo mejor no tomabas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta, dices, oye, bueno, al principio queríamos que, que con la mí? mano, posteriormente, bueno, vimos que se bloquea. Creo que pasa mucho en el diseño, ¿no? Este, sí. Cuando uno diseña algo, pensamos que va a funcionar a, a como nosotros nos lo imaginamos... ...pero ya cuando ya lo pones a, a prueba... Este, ...te empiezas a, toma, a, a topar con muchas limitaciones... no ...tanto tecnológicas claro. como también de interacción.
1: Sí, y creo que justo en este tema... ...de las experiencias inmersivas... ...me parece que sí es mucho de prueba y error... ...prueba y error, ¿no? Como estar probando y probando y probando... ...hasta este, ver cómo es la mejor forma... ...en la que se pudiera solucionar... ...que no estoy diciendo que no sea... ...como en todo el proceso de diseño... Creo que estoy de acuerdo con Iván en todo, en todo lo que diseñamos. Hacemos estas pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar hasta como lo óptimo. Pero justo aquí, eh, como comentas, creo que es como más... Lo puedes como percibir mucho más, ¿no? Por esto que comentas de los prototipos físicos, de las personas que se están ahí moviendo en el entorno. Entonces, pues nada más cambia como justo el en dónde se está presentando esa experiencia, ¿no? Puede presentarse en una pantalla, puede presentarse en un espacio, pero al final el proceso es el mismo. Entonces,
0: eh,
1: sí. aquí me gustaría también que nos platicaras cómo es que ustedes hacen investigación eh, justo para llegar a esta experiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en UX, pues es mucho como de, ah, pues tenemos nuestras... Eh, protopersonas, nuestros arquetipos eh, también podemos hacer etnografía etcétera, pero en este sentido como eh, tú con tu cuerpo físico y tus sentidos vas a experimentar un entorno, ¿cómo es que se abordan estas investigaciones?
2: Claro, pues en este caso que, que tuvimos de Frida eh, tuvimos la gran ventaja que como fue un proyecto hecho en casa, así 100% Colab, tuvimos un poco de tiempo para probarlo ya, ya estando ahí o sea, ya todo el set. Muchas veces para otros clientes lo que se les hace es como un showroom y es increíble también el trabajo que hace Cocolab porque construyen así, por ejemplo, la tienda, la construyen arriba en la, en la parte del foro, que es como la azotea, y, y luego lo, lo mueven, lo cambian así. Y, y está increíble porque así es una forma de mostrarle al cliente lo que va a ver después ahí y de, de probar muchas veces. Este, aunque luego pasa que no hay tiempo. <risa> o okay. que okay, sí. sí hay tiempo y, pero ya al momento de probarlo con las personas reales, con el, la iluminación real, con el lugar real, todo, o sea, te pasan que te das cuenta este de muchas cosas. En el caso de Frida fue eso, ¿no? De que como era muy inmersivo, era también como muy difícil hacer eso esa simulación también en nuestro foro. Y, este, y también lo que me encantó fue que también había la flexibilidad como era nuestro el proyecto había como mucha apertura de sí, genial, pues le hacemos los pinceles o sí, genial, le quitamos el botón pues sí, ni modo, lo pagamos Pero, o sea, de eh, que a lo mejor con, con clientes es, es distinto ¿no? de que ya tienen una idea clara y en cambio aquí al ser un trabajo tan colaborativo pues eh, no sé como que todos lo, eh, lo hacen suyo, digamos, no sé, es, es distinta, pero sí, también tenemos, eh, por supuesto, en, hacemos estudios de, etnográficos, de decir, es para este tipo de personas que son eh, early adopters, o es gente que le gusta lo cool, así, ¿no?
1: sí Sí, igual como lo mencionas, como estos espacios para niños, pues tienen que ser distintos a a los de los adultos, ¿no? Empezando por este, la estatura, eh, uh -huh. pues también lo que les gusta, ¿no? Que a lo mejor en ese, en, pues, en la edad, en la edad de que eres niño te gusta mucho como tocar, hacer cosas, uh -huh. pintar. Entonces, pues todas esas cosas se toman en cuenta. Y eh, también de los puntos que traíamos por ahí era que nos contaras qué retos te has, o sea, con qué retos te has enfrentado justo en este tipo de proyectos, si quieres hablarlo de Frida, pues también, o si quieres hablarnos de otro en el que te hayas enfrentado otros retos, pues también es válido
2: ah, Pues no sé, eh, pues siempre hay retos, supongo, en cada proyecto. En el que, en el de Frida, me acuerdo mucho, fue hace unos meses, este, y es como reto, y, bueno, no, sé, no es reto laboral, sino como personal, porque en esa época mi papá se enfermó muy feo. Y, este, y yo no sabía, o sea, no, yo pensé o sea, yo pensamos que se iba a morir horrible, y tenía que hacer así como los, los storyboards, y yo no tenía así cabeza de nada, entonces lo dibujaba así en todos los storyboards de, ¿sabes? como el, bailando con las criaturas fantásticas o pintando ahí con el trazo libre, y pues fue como una cosa de de tratar de visualizarlo también a él así como sano y vamos a ir ahí. Y finalmente sí pasó, o sea, sí, este, sí se recuperó, está ya muy bien y, y fue para mí súper emocionante llevarlo a, a... Tuvimos una muestra como de Friends and Family antes de la inauguración y fue para mí súper emotivo ver así como el dibujito que había hecho de él y él ahí, ¿no? Y pues que también wow. estaba ya, lo, lo que habíamos planeado en... En cuanto al storyboard, <ríe> también al actor. Entonces fue como muy, muy padre. Y, y siento que también cuando haces esas cosas de que tratas de, de, de buscar como meter un poco tu vida, que al final lo hacemos mucho, ¿no? En, en tu trabajo, como que, no sé, es, es motivador y bonito. <ríe>
0: wow. Claro. Pues ahorita, sí. mencionas, ahorita mencionaste, wow, que realmente creo que es muy emocionante, me imagino que para ti fue muy emocionante ver a tu papá ahí en la, en la exhibición o ¿no? interactuando con, con todas llamo. esas experiencias, wow. este, son de esos momentos que, 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 que se quedan ¿no? en, en el corazón, gracias por compartirlo este, porque creo que, que es algo muy importante para ti. Y, y también mencionabas que te gusta hacer mucho prototipos, ¿no? Ahorita mencionaste el prototipo, o sea, físicos, ¿no? Haces storyboards, como ahorita mencionaste. O sea, ¿cuál es tu proceso en el sentido de los prototipos? O sea, ¿te gusta mucho eh, hacer esos prototipos, como mencionaste, o sea, de cartón, este, como que muy físicos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de prototipos te tocó hacer ahí?
2: Sí, sí, tengo como una, una vena muy así de manual, artística, que <ríe> mucho a veces siento con las cosas tecnológicas, que a veces digo, esto lo podíamos solucionar tal vez de otra forma que no sea con una pantalla touch o con uh -huh. lo que sé. Pero este, sí, por ejemplo, en el de Frida, que es este. bueno, a ver.
0: verdad,
2: fue tan prototipo, mira, está todavía aquí, ya está un poco roto, pero era un poco okay. para como para simular eh, la animación, ¿no? Que es como una como que sube y baja así. Entonces a veces hago como estas cosas para Pero también para salir un poco de la compu, ¿no? Ahora que estamos tanto tiempo en Zoom. Claro. Es,
0: wow. O sea, la, en vez de hacer la animación, lo hiciste en papel y como que a ver cómo, cómo iba a interactuar.
2: Yo no, yo no hice la animación, lo hicieron la gente, lo, lo hizo la gente talentosa de Motion. <risa> <risa> pero, pues, y, de, y los programadores, por supuesto, pero les, les enseñaba como estos.
0: Ah, uh, ok, está... Oye,
1: sí, sí tienes mucho talento para los manuales, ¿eh? yo, yo nunca sí. tuve tanto talento así, <risa> <risa> yo sí siempre todo la compu lo metía. <risa>
0: <risa> Oye, sí, pero hicieron también una aplicación para esta experiencia, platícanos sobre qué papel jugaba la aplicación en, en, en la experiencia de, de Frida Inmersiva.
2: Sí, eh, en esa también empecé, de hecho empecé a hacer la, algunos bocetos de la app antes de, de estar como... Ya Ajá. formalmente en, en Coco Lab. Y como ven, tengo aquí a mi hijita.
0: A tu hijita.
2: <ríe> tengo un poco, mucho tiempo de estar en la compu. Y lo que hice, y creo que también sirvió. Digo, al final ya no, no, no fue por ese camino a la app. Pero hice como los botones y todo desde Procreate Pocket. Ajá. Una aplicación que es para dibujar en el teléfono. Originalmente iba a ser como un juego en el que podías como coleccionar elementos que estaban proyectados en el show, mm. en tu teléfono, y como casi como un Pokémon. ¿no? Mm. Ajá. Mm. Bueno, al final les digo, no, no fue como quedó finalmente esta app, pero este, y como tampoco estaba mucho tiempo, no tenía mucho tiempo libre, no tengo mucho tiempo libre a veces, <ríe> la, la intenté diseñar desde mi teléfono tal cual, desde esta aplicación que se llama Appropriate Pocket, y este, es una aplicación padrísima para dibujar Y pues ahí hice como <ríe> Ahí hice los bocetos Hice como el botón y no sé qué y, y creo que funcionó porque al final Pues se va a usar en un teléfono Entonces como que me sirvió súper bien para, para ver como Las impresiones. para ¿Sabes? Como que sal, me salió mucho más fácil Hacerlo aquí que Que directamente a lo mejor en un Figma O en un Miro claro. entonces,
0: oh.
2: No sé, igual la gente Que se dedica a eso podría probarlo Intentar hacer sí. esos proyectos directamente en el teléfono. Este... Oye, está, Ay,
1: perdón, 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 te interrumpí. No, solo iba a comentar que pues, está como súper bien que, que, que piensen en estas experiencias como de forma integral, ¿no? O sea, es la experiencia de ir al museo, pero no solo eso, es la experiencia como de entrar a mi teléfono y también consultar eh, Qué onda con eh, es, esta, esto me gustó mucho lo que hicieron del, del cadáver exquisito de las criaturas. Creo que este. incluso en la página que nos pasaste, eh, las ilustraciones están como súper bonitas, ¿no? ¿El arte ah, estuvo a cargo de alguien o son dibujos concretamente de Frida?
2: O sea, la imagen, no, la, como el branding de Frida. Ajá. Es son las flamengues. Ah, ok cool con
1: razón, se ve súper se ve bueno pero sí, o sea, iba a complementar eso en que eh, siempre pensemos como en esta experiencia integral y no tanto como aislada ¿no? y lo mejor de eso es que pues vas, conoces de Frida y cuando llegas a tu casa pues te interesas más por ella, empiezas a buscar información y llegas como a otras partes que a lo mejor no estuvieron ahí, pero pues es parte de, de todo ¿no? Sí. incluso de ir a una exposición, a un museo sí. eh, y, eh, bueno, conozco a algunas personas que están trabajando concretamente en UX, en uh -huh. pantallas, tal cual, eh, uh -huh. y que quisieran como aventurarse a diseñar este tipo de experiencias inmersivas, ¿no? Eh, a lo mejor de repente pensamos como, no, es que es muy distinto, tengo que aprender como nuevas cosas. En este sentido, también, como ¿qué consejos darías a la comunidad?, ¿O qué nos recomendarías, no? Porque según yo lo entiendo, no es tan distinto. Incluso estuve en una charla el año pasado de una, una chica que eh, hacía justo este tipo de experiencias interactivas y ella más concretamente como VR... Entonces, pues no, pues decía como yo era UX, en realidad yo hacía como pantallas y ahorita estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, no es distinto realmente, solo son como otras tecnologías y uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú desde tu experiencia, como nos comentas, antes hacías también este, estos prototipos para a lo mejor aplicaciones móviles, concretamente web, y ahora estás haciendo como esto, ¿no?
2: ¿Cómo este...?
1: ¿qué, ¿Qué nos recomiendas, básicamente? Sí
2: bueno sé este creo que lo que es muy importante es tener claro cuál es la intención del proyecto o sea este uh -huh. en este proyecto en el de la app de frida por ejemplo eh, también se tomó la decisión de volverla más sencilla porque supongo que se dieron cuenta de que el, lo que estabas o sea lo que querías estar inmersivo en esta experiencia y no tanto estar en el teléfono entonces eh, lo que ahora lo que Digo, ahora lo que la app hace es de que por medio de un sistema tipo Shazam de reconocimiento de audio, puedes saber qué imagen está poniendo, está siendo parte del show en ese momento. Entonces ahí se des, eh, puedes eh, tocarlo y ver cuál es como la ficha técnica de, de esa obra. O pues, lo sé, para la gente que nos encanta, como cuando vamos al museo, ver la, las cédulas, ¿no? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo uh -huh. se.? Es este, y pues también la app la, pues tiene más, eh, más información acerca de la vida de Frida y fotos también este entonces fue más como hacia ese lado, más como informativo
0: informativo eh,
2: pero sí, yo creo que bueno, volviendo a tu pregunta creo que sí, es muy importante saber cuál es la intención, o sea, cuál es el por qué, o sea, a veces es como de sí, hacemos una app <ríe> es como de bueno, sí, pero uh -huh. es como va también tienes que pedirle a, a tus usuarios como baja la app va a usar tanto espacio de tu teléfono este, va a hacerle va a ayudarle o solamente vas a querer como conseguir sus datos de, de este, su mail para luego mandarle spam o no sé sabes este, como que sí es muy importante tener esa eh, pues esa intención y esa ética también de decir pues que va a ser a servir esto o no, no sé. Me gustaría que este,
1: tú con tus palabras y tu experiencia nos dieras algunos consejos o consejos así en general a la comunidad de, de diseño, eh, pues no sé, en su carrera, ¿no? Eh, hay muchos que ahorita están como, lo que te comentaba, me gustaría como hacer experiencias a, como, como tipo Frida, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? O me gustaría como adentrarme más en, en el mundo del diseño de interacción, pero ¿cómo le hago? Entonces, pues yo creería que, que con, con algunos consejos tuyos, Ale, estaríamos como como bien en ese
2: aspecto. Eh, de consejos, es escriban, escriban el mail así como les escribí a Iván y a Yuri. De, hey, hola, ¿cómo están? O así como les escribí a, a los de Coco Lab. O, en fin, al final es, es como acercarte y, y pues hay gente que, que es muy generosa como ustedes, que, que les dará el conocimiento y, y les ayudará a a seguir, entonces yo creo que ese es mi consejo sí que hagan
0: comunidad
2: acerquen, que vean que, que que pueden estoquear ahí eh, los mails y, y mandar así como de hola, tengo este, esta inquietud puedes recomendarme algo más específico tal este y, y pues sí <ríe> ir aprendiendo sí. un poco de esta, es, es, siento que esta eh, Carrera, este gremio en particular es eh, muy generoso también en compartir su información y pues también porque es muy nuevo, o sea, y muy cambiante. Entonces es la única forma de, de ir al día y también de, de ayudar a las siguientes generaciones a seguir a este Exacto. A, a nuestra labor.
0: Sí, <risa> la... sí el, diseño, el diseño, o sea, hay muchas áreas en las cuales te puedes eh, sumergir, ¿no? Por, por medio del ah. diseño. O sea, vimos finanzas sí. en el tema pasado, ahorita vemos en el arte de generar estas experiencias, o sea, tienes una gama impresionante de dónde escoger, sí. que a veces, este, a lo mejor te puedes confundir. Sí, pero que no eso... cualquier
1: profesión la tiene, ¿eh? O sea, no. eso hay que, hay que resaltarlo. Entonces, uh -huh. pues, aprovechemos que, este, que esta carrera, pues, nos deja, nos da esa oportunidad, ¿no? De movernos uh -huh. en distintas áreas y aprender nuevas cosas. Uh -huh. Entonces, Uh -huh. Pues bueno, eh, muchas gracias Ale por, por estar aquí, nos, nos encantó platicar contigo, uh -huh. eh, eh, igual hay por, por ahí spoiler alert, el esposo de Ale también es un, un diseñador muy talentoso y lo vamos a tener uh -huh. por acá, eh, sí. pero pues ya va a ser sorpresa también, y eh, pues no sé, coméntanos en dónde te podemos encontrar en las redes para seguir tu trabajo.
2: Pues sí, me pueden encontrar como conciencitas. <risa> y este, pensé que igual, bueno, no, no, no sé si da tiempo, pero si no lo editan. Eh, sí. Tenía aquí como unos libros que, que pensé que podrían interesarles. Claro. Los... Ah, claro que sí.
0: Claro, sí. sí.
2: Este, que se llama Extra Bold, que es como, como ser inclusivo, antirracista, todo esto para los diseñadores gráficos. Está súper bonito, tiene unos diseños maravillosos. ¿Los tengo? Mm. Exacto. No lo leí, pero no Uy, leí. Se ve bastante bueno, ¿sí?
0: Sí, se ve bueno.
2: Es que tengo todos los libros empezados. Este es otro, <ríe> que igual ya lo conocen, de, de Alejandro Masferrer, de Diseño de Procesos Co-creativos. Está también muy interesante cómo con estas figuras puedes hacer como un, un proceso creativo. Uh -huh. Y el último, que es... Eh, Rethinking Users, que es como de cómo, gen, cómo entender un sistema, un ecosistema de usuarios. Esto tiene, por ejemplo, de pues un, eh, un doctor y un paciente usan, tienen esta cosa en común, un bisturí, pero no lo usan de la misma manera, así como también la persona que hace el bisturí también es usuario del bisturí, de cierta manera, pero no lo usa igual. Entonces, como que te te abre un poco el, la perspectiva el panorama de decir, a lo mejor lo que tú estás usando, lo que tú vas a diseñar lo va a usar tu usuario pero otras personas que ni siquiera habías considerado, entonces ah, está muy interesante wow. y es también un, un toolkit que tiene unas tarjetitas como de cada, por ejemplo usuario directo, usuario autonómico, bueno está así súper nerd, increíble también la súper <risa> <silencio. risa> bonito el diseño
0: Wow, ¿ese dónde lo conseguiste? ¿Todos en Amazon o dónde los conseguiste?
2: Creo que compró, todos los compró Alfonso.
0: Ok. okay.
1: <risa> <risa> me parece que, que he visto algunos de esos en el péndulo o en Gandhi, entonces uh -huh. el, de, el de diseño de procesos cooperativos es ese sí lo puedes en encontrar en Gandhi o en Amazon,
0: en Amazon y, sí. y
1: los otros pues también por ahí échense un clavado también en las, en las librerías que tienen muchas cosas muy interesantes de diseño uh -huh. entonces uh -huh. gracias Ale por compartirnos estos, estos libros la verdad súper bueno eh, y aparte se ven increíbles como el diseño editorial y todo eso, ¿no? Como dices, uh -huh. así súper nerd. Uh -huh. <ríe> y bueno, ahora sí, eh, perdón, ¿dónde te podemos
2: encontrar? Eh, en, con, bueno, pueden buscarme como conciencitas y, y pues ahí creo que todas mis redes se llaman así. Ahora. Ah, consciencitas. Perfectos.
0: Consciencitas. ah, perfecto. Ah,
2: perfecto. Me encanta.
0: Me encanta. Oye, también nos platicaste de, de la, la silla que diseñaste. Y que, que, que estuvo en varias exposiciones en, en México, la, la silla también. Sí. Bueno, pero la pueden encontrar en tu página web, ¿no?
2: Está en mi página y también está en la Galería Trube ahora la están vendiendo ahí. Sí, sí. Vayan, sí. A, vayan a verla.
1: Aprovechamos que te mandamos tráfico para allá.
2: Sí. <risa> Digo, es historia. Es, sí ya tiene mucha historia para otro podcast completo. Ha tenido muchas aventuras, pero... <risa>
0: wow no, no, no. No. Sí, Oye, no, pues verdad.
1: muchas gracias Ale, creo que eres una persona pues bastante creativa y, y uh -huh. eso pues está súper chido y también gracias por aceptar la invitación, venir acá, eh, uh -huh. creo que pues también nosotros estamos muy agradecidos de que estés por acá con nosotros, la verdad este episodio estuvo bastante bueno y pues vayan a las exposiciones, vayan a Frida Interactiva, vayan a visitar la página de Ale, compren su silla <risa> y, y por ahí este, tiene material bastante bueno.
0: Sí. Sí,
2: pues sí, sí, De verdad, me llena de energía platicar estas cosas y de y, y verdad, un honor estar en, en su en su radio en su canal gracias.
0: no hombre muchas gracias ahí que, que te sigan también en Linkedin en Instagram ya saben ahí en tu página web también conciencitas también ahí lo pueden encontrar eh, Alejandra también este pueden encontrarte como Alejandra Antón también en Linkedin y bueno la verdad eh, vale la pena que te sigan que te sigan porque tienes muchos proyectos muy interesantes este que compartir. Así que muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Julie Y muchas gracias a ustedes también que estuvieron aquí platicando en otro episodio, en el episodio número 667 de Julie 600.
1: Ojalá lleguemos a los Ojalá. 600. Sí.
0: Ya va a estar todos viejitos, ¿verdad? Sí. Ay, bueno.
1: Ya no lograma, tal vez.
0: Sí,
1: ya. <risa> Listo. Pues muchas gracias este, a todos los que nos escucharon en este episodio. Gracias, Iván. Como siempre, gracias. es un gusto estar por acá es bueno. con, contigo. Y gracias, Ale, por, por venir a compartirnos Pues tan valioso contenido. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye. ¿Buscas especializarte o tomar cursos sobre diseño? Coder House es la comunidad de aprendizaje online en vivo más grande de Latinoamérica. Su metodología es totalmente de clases en vivo donde tanto el profesor como el estudiante se conectan ciertos días y horarios de la semana. Solo necesitas una computadora con acceso a Internet y listo, ya puedes estudiar desde cualquier parte del mundo. Aquí encuentras cursos y carreras especializadas de diseño UX, UI, UX Writing, UX Research, fundamentos del diseño gráfico y Motion. Además, cuenta con una increíble comunidad en donde comparten contenido gratuito a través de webinars y foros. Cuentan con diferentes días y horarios predeterminados que puedes consultar en su web. No te pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades como diseñador UX con Coder House y aprovecha nuestro código de descuento UXMX Podcast, mismo que podrás encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, LinkedIn e Instagram. Y comienza hoy.